0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht es um welche Folge, Thomas?
1: 2.7.
0: Richtig. Ich habe dich nicht nur gefragt, weil ich es gerade nicht wusste und die Seite in meinem Notizbuch nicht auf ist. sehr ja selbstverständlich. Die nein.
1: üblichen Verdächtigen halt wieder, gell? Ja, ja. Richtig. Zufälligerweise auch der Titel der Folge. Das wirkt Zufällig. jetzt so voll inszeniert, als hätten wir das richtig. Ahaha, witzig.
0: Ähm. Bevor wir zur Folge kommen, haben wir aber noch ein paar oder zwei Kommentare bzw. Nachrichten, die wir bekommen haben und wo wir was vorlesen wollten, weil nämlich mega gute Zusatzinfos bzw. Gute, guter Input einfach dabei war, den wir mit euch allen teilen wollten. Nein. Doch. Oh. Und zum einen kam das von der lieben Lina, die hat uns auf Instagram geschrieben, dass sie uns noch unnötige Jack the Ripper-Infos hat, wobei ich die überhaupt nicht unnötig finde. Die sind super. Und zwar hat sie geschrieben, ähm, das Bekennerschreiben von Jack the Ripper oder was man dafür hält, wurde für ein paar Jahren kriminaltechnisch neu untersucht und im Zuge dazu festgestellt, dass der Brief von einer Frau geschrieben wurde. Einer der Gründe, dass die meisten Menschen heute davon ausgehen, dass Jack eine Jackie war. Der andere Grund sind die verstümmelten bzw. entfernten Organe. Das war zum Beispiel die Gebärmutter. Sie fragt auch, was eigentlich die Mehrzahl von Gebärmutter ist. Was ist denn die Mehrzahl? Gebärmütter. <lacht> ist es so? Ich glaube nicht, oder? Doch.
1: Oh. <lacht> Gebär. Ich hätte gern, dass es so ist. Die Gebärmütter. Ja,
0: kann schon sein, dass es wirklich so heißt.
1: Hm, weiß nicht.
0: Okay. Ähm, und dass im Zusammenhang eben mit Jackie, The Ripper, da oft zwei ähm, Namen fallen. Und zwar zum einen Lizzie Williams, das ist die Frau von jo Sir John Williams, dem Leibarzt von Queen Victoria, äh, welche eine Affäre mit dem letzten bestätigten Opfer Mary Kelly hatte. Und die andere ist ähm, die im Tower of London gehängte Mörderin Mary Piercy, äh, da ihr Tod sich eben mit dem Ende der bestätigten Mordserie so zusammengeht. Ja, aber ich finde es voll spannend.
1: Mhm, total. Ja. Aber ich glaube, sie hat sich der Festnahme entzogen. <lacht> ja. Überführt, gut. zu spät. Ja,
0: gut. Ja, aber wer weiß, ob es überhaupt einer von beiden war. Klingt ja Die so. Die kriegt
1: jetzt einen Strich in ihre Kriminalstatistik.
0: <lacht> Alles klar, Thomas. So, und dann haben wir noch äh, eine Nachricht bekommen von Salome zu Dienstverhalten. Ach, spricht man
1: das wirklich so aus?
0: Ach Mann, ich weiß es nicht genau. Du ähm. bist gemeint, Thomas. <lacht> Ähm, also zu, Salome,
1: die Töpfe hat sich richtig einen Kopf gemacht und das tritt richtig aus. Ich ausspricht. wusste
0: nicht, wie man das ausspricht, okay? jetzt hast, Du hast voll verraten an alle. Oh, bu -bu 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 -bu. <lacht> ähm, zu Dienstverhalten in Folge 4, das war die Zombie-Folge, falls du dich erinnerst. Ich würde es jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ähm, sie schreibt, also ich kann ihn schon verstehen, vor allem aus seiner Überlegung heraus, die auch in der Folge anklingt, und zwar kurz nachdem Sam fragt, Dean, was ist los mit dir? Im weiteren Gespräch sagt Dean nämlich ganz typisch, ich kann selbst auf mich aufpassen, danke. Und Sam hält dagegen, nein, kannst du nicht. Und weißt du was, du bist der Einzige, der glaubt, du müsstest es. Damit hat Sam natürlich recht, aber warum glaubt Dean das? Und warum fällt es ihm so verdammt schwer, über seine Gefühle zu reden? Zu wem hat Dean denn je über seine Gefühle reden können? Zu John, der nur noch von Rache beseelt war und ihn mit der Verantwortung für seinen Bruder alleine ließ? Oder einer anderen Bezugsperson? Nein, weil sie sind ständig umgezogen. Nur Sam hatte jemand, der ihm zugehört hat und für ihn da war. Sam hatte nämlich Dean. Aber Dean hatte niemanden. Es ist also nicht verwunderlich, wenn Dean glaubt, dass er mit allem alleine fertig werden muss, denn genauso war es bisher. Das fand das ich voll der gute Info. Finde ich
1: eigentlich auch ziemlich mhm. gut. Auch sehr plausibel. Passt auch so in die ja. Gesamtstory und auch zu den Charakteren.
0: Ja, und man kann es auch wirklich so schön so rückerklären. So mhm. Das also
1: ja, ist aber echt traurig, ja, dass die voll. Familie so Aha.
0: Aber ich meine, klar, John ist halt echt nicht so der Vater, zu dem man halt hingeht und sagt, ja, guck mal, ich habe da gerade voll die Probleme, kannst du mir helfen? So.
1: Ja, da ist eine Magnum, schieß drauf.
0: <lacht> ja, also ist halt ja. schon so. Ja, stimmt
1: schon. Ja. Ja. Ist was dran? Wirklich die ja. und richtig?
0: Also vielen Dank dafür. Richtig gut. So, dann schlage ich jetzt mal die richtige Seite <lacht> in meinem Buch auf.
1: <lacht> Wie heißt denn auf Englisch? Uh, the
0: usual suspects. Also Same eigentlich. Die üblichen
1: Verdächtigen jetzt mal frei genau. übersetzt. Aber
0: ja. natürlich ist es wieder mal dieser Titel, die Anspielung auf den Film The Usual Suspects, der auf Deutsch ebenfalls Die üblichen Verdächtigen heißt, von 1995. Aber dieser Titel ist wiederum eigentlich eine Anspielung auf ein berühmtes Filmzitat aus Casablanca, nämlich Round up the Usual Suspects beziehungsweise Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Und das ist ja auch inzwischen irgendwie so eine Rede, Kannst du vielleicht mal dein Handy aushandeln, Thomas?
1: Achso, das stört. Ach
0: so. <lacht> ähm, und es ist ja eigentlich auch so eine Redewendung, die auch einfach sehr gut passt, vor allem in dieser Folge jetzt auf die Winchesters bezogen. Also, mhm. ja. Genau. Äh, Regie ist in dieser Folge von Mike Rowell. Äh, das ist seine erste Supernatural-Folge. Er hat insgesamt aber zehn davon gemacht, bis Staffel 7. Und er war zum Beispiel noch Regisseur für die Serie Shadowhunter und für die beiden Netflix-Produktionen Prinzessinnen-Tausch und Teil 2 davon Prinzessinnen-Tausch wiedervertauscht. Ey, herrlich. Herrlich, ich liebe das. Also Lieder wer auf trashige Liebesfilme steht, der, der muss das angucken. Weil es
1: passt überhaupt nicht zusammen, wofür ihr Drehbuch geschrieben hat.
0: Nee, aber es ist doch super. Also ich finde es ein Muss. Äh, wer drauf steht, guckt euch das bitte an. Ich liebe das, solche Filme zu gucken und dabei zu trinken und es, sich mit Freunden darüber lustig zu machen. Herrlich.
1: Warum haben wir das noch nie gemacht?
0: Ja, weiß ich nicht. Weil die gucke ich immer nur so Actionfilme. Und <lacht> die gucke ich immer nur so Marvel und so.
1: Wobei bei Virgin de, äh, nee, Jane the Virgin haben wir es ja mal probiert. Ja, stimmt. Das haben wir aber irgendwie abgebrochen. Ja. Wobei es schon witzig war. War
0: schon ein bisschen witzig, ja. <lacht> <lacht> okay, Autorin dieser Folge ähm, Catherine Humphreys. Ähm, sie hatte gemeinsam mit John Sheeben schon an der Folge Deadman's Blood geschrieben. Und danach hat sie auch noch vier Folgen bis Staffel 4 geschrieben. Yes. So, und dann?
1: Steig mal ein, oder? Yes. Vorspann. In der Vorspann fand ich irgendwie ziemlich gut diesmal. Es ja. war ein Zusammenschnitt von all den falschen Identitäten, <lacht> die sich so über die Zeit angeeignet hatten. Wo sie sich ausgegeben haben von Business. Ist auch immer schneller geworden. Ist richtig cool. Richtig cool. Endlich wird, wird das mal hier aufgedeckt und thematisiert. Ich habe mich schon richtig gefreut, weil ich nur den ja. Vorspann gesehen habe. Ja. Weil wie oft haben wir gesagt: Ja, klar, und es stört niemanden. Bla, Blablabla. Das ist richtig einfach gut. die
0: Kriminalstatistikfolge, folge oder? Ohne Witz. Ich habe oh, aber keine Stiche gemacht. Wenn noch mal <lacht> Nein, aber wo ja. deine Auswertung wirklich zum ja. Tragen kommt. Eigentlich ah, hätte oder?
1: ich meine Strichliste daneben legen müssen <lacht> und sagen müssen. Ja, 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 ah, okay, ja, doch, habe ich, habe ich, genau. Ja, und äh, es wird aber auch Bezug genommen auf die gestaltwandler wo mhm. wir Dean und Dean sehen.
0: Ja, Dean und Fake Dean, genau. Dean
1: und Fake Dean, genau. Wir starten dann auch und zwar in Baltimore, Maryland, in einem Gefängnis.
0: Gleich mal Fun Fact zu Baltimore oder mhm. Baltimore.
1: Baltimore. <lacht>
0: ähm, das hat nämlich eine sehr hohe Kriminalitätsrate mhm. und es hat unter den amerikanischen Großstädten ähm, am stärksten mit Armut, Verwahrlosung und Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Die haben relativ konstant auch so circa 300 Tötungsdelikte jedes Jahr, mhm. nur in der Stadt. Und äh, wer die Serie The Wire gesehen hat, der kennt sich auch so ein bisschen aus. Sie spielt nämlich da und da geht es auch um diese so viele Kriminalfälle und so. Und laut einer Forbes-Liste von 2009 ist Baltimore unter den zehn gefährlichsten Städten in den USA. Ähm, und laut einer FBI-Liste zu den Kriminalitätsraten ist Baltimore Rang 8 unter den gefährlichsten Städten der USA. Davor sind zum Beispiel noch Detroit, Memphis und St. Louis. St. Louis, da das war da, wo die Shapeshifter-Sache war, ne? Hmm, also, nett. ja, auch wieder eine Connection. Mhm. Ich war übrigens auch schon mal in Baltimore. Cool. Ich dachte, ich passe da gut rein. <lacht> Ach, du bist der, <lacht>
1: der Grund, warum die Kriminalstatistik <lacht> so hoch ist. Ähm, ja, ich habe dann auch mal gegoogelt Ja. und ich fand es auch ziemlich witzig, weil der erste Eintrag, wenn man Baltimore und Maryland und Gefängnis eingibt, ist ein Eintrag von, ich zitiere, hm? Chef von Gefängnisbande schwängert vier Wächterinnen.
0: Oh mein Gott, wow. <lacht> What?
1: Wow. Ja, muss ich doch gleich mal mehr lesen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar Tevin White heißt er, genannt auch die Bulldogge, Aha. der ist halt so ein Chef gewesen, die haben echt den ganzen Knast übernommen, also so wie man sich das vorstellt aus dem Film. Mhm. Weil die, ja, die Werte halt auch so schlecht bezahlt sind, keine Ahnung. Und der hat halt also 15.000 Dollar am Tag verdient und so mit den Geschäften, wo er da gemacht hat. Der ja. hat auch einen Zentralschlüssel und so. Und ähm, tatsächlich war es dann wirklich so, dass der halt mit den Wächterinnen dann, und der hat vier Wächterinnen geschwängert. Ja, wussten
0: die voneinander, oder nicht? Ja,
1: klar, die haben gegenseitig Schmierig gestanden. <lacht> tatsächlich. krank, ja, ist das krank, ist so das richtig, dran, richtig krank. Und der hat die halt dafür bezahlt. Ja, und das dachte ich so, okay, krass, wenn das der erste Eintrag über äh, ein Gefängnis ist, wenn man es googelt. M -m, schön. Ich fand die Schlagzeuge auch cool. <lacht> und vier Wächterinnen, Kissenbord. Okay, genug äh, zu den Gefängnissen in Baltimore. Mhm. Steigen wir ein. Äh, man sieht, wie ein Detective jemanden verhört und gleichzeitig, also immer so abwechselnd, ein Polizeieinsatz im vollen Gange. Und am Anfang ist es noch so ein bisschen, dass man nicht direkt sieht, wer denn da jetzt angesprochen ist
0: genau also wir sehen die Gesichter von den Betroffenen nicht mhm. ähm, das Motel genau da ist so wie so ein SWAT Team oder so gell? die sind richtig krass genau. bewaffnet und ja. das sind auch für viele mit so Helmen und so
1: mit so Helmen ja. das ist eine krasse Beschreibung wenn jemand Helm trägt ja, dann ist er krass drauf dann, halt dann ist das kein Polizist mehr nein dann ist es ein krasser Polizist <lacht> er hat einen Helm
0: ja, würdest du mir nicht zustimmen?
1: Ich glaube, 90 der Leute würden sagen, der hat eine große Waffe. Aber hey, der hat einen Helm.
0: Ja, okay, aber eine große Waffe ist jetzt in den USA auch nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Helm vielleicht schon. Super. Oh. <lacht> ähm, genau, der Detective spricht dann die Einbrüche an und auch grabschändung mhm. ähm, Und dann auch die Beschuldigung, dass ähm, eine junge Frau gefoltert und ermordet wurde mhm. in St. Louis. Mhm. Ja, und da mhm. ist der Beschuldigte dann anscheinend gestorben. Und wir wissen hier natürlich schon, ja, okay, ist halt Dean, so, der da im ja, Vorraum Vor Vor sitzt. Gesehen, ja. ja, genau. Und da befragt wird. Oder mhm. eher unter die Mangel genommen wird, sagen wir es mal so
1: in die Mangel
0: unter die in die ja, ja da hast du natürlich recht genau
1: niemand wird unter die Mangel <lacht> ich, genau ich bin
0: nicht so gut mit Sprichwörtern <lacht>
1: <lacht> dafür bist du gut in Englisch das ist okay. ja jeder bin in ich das gut genau lass die Sprichwörter mir <lacht>
0: ähm, ja ja, und
1: im Motel, müssen wir jetzt auch noch verraten, ja. da wird auch die Tür mit so einem kleinen Mini-Rambock, die sind so krass, die haben Helme und Ramböcke. Alter, krass. die übertreiben wir richtig. Ja, und da ist Sam, und da steht er einfach so, und dann hast du, ja, wollten sie gerade abhauen? Äh, nee, okay, Neun? festgenommen. <lacht> ja, und wir erfahren dann auch, dass der Mord, von dem gesprochen wird in St. Louis, klar, Shape Shifter, ihn angelastet wird. Und ähm, sie haben ihn über diese weiteren Delikte, die wir schon im Vorspann gesehen haben, immer nachverfolgt. Das FBI hat gute Arbeit geleistet.
0: Weißt du noch? Wir hatten noch mal von Ja, der Kommentar. Ja, genau. War das von Marc? Irgendjemand hatte einen Kommentar hm. geschrieben, ja, das ja. wäre doch mega cool, wenn man so eine Spin-Off-Serie hätte von einem Detective, der die beiden so verfolgt. Das wäre genau ist dieser das, Detektiv. Ja. Vor
1: allem, wie krass das auch noch wäre, gerade passend zum Plot, wo wir auch nachher noch eingehen. Das ist wäre ja. richtig cool einfach. Mega. Ja. ja, ich finde es <lacht> richtig gut, aber auch, dass die Betrügereien aufliegen. Weil ja. du kannst ja einfach am laufenden Band Kreditkartenbetrug machen und keiner merkt. Irgendjemand halt, will mal das Geld zurück. Ja,
0: es ist logisch einfach. Ja. So. Außer dass
1: die krasse Fähigkeit, dass du einfach zu so Leuten sagen kannst: Nein, ich schulde dir kein Geld. Ja, okay. genau.
0: <lacht> Leider hat Sam eine andere Fähigkeit, die irgendwie lame ist, weil er nur blöde Visionen hat. <lacht>
1: <lacht> Tja, wenn jetzt diese Vision wenigstens die Lottozahlen zahlen würde. Ja, mach nicht. <lacht> Und mittlerweile ist Sam auch im Verhör von Detective Diana.
0: Ballard. Diana Ballard. Ballard. <lacht> ja. ja, sie bringt ihm erstmal einen Kaffee. Und Sam dann gleich so, ah, du bist Good Cop. Ist <lacht> Bad wo, Cop. wo ist Bad Cop? Wer ist eigentlich bei uns Good Cop? Und wer ist Bad Cop? Ich ja. bin schon Good Cop, oder? Solange
1: wir nicht mit Dick und Doof anfangen, ist <lacht> dann ist mir <lacht> eigentlich egal.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wer ich sein will. <lacht>
1: Bad oder Good Cop.
0: Nee, ich will Good Cop sein, aber ich weiß nicht, ob ich dick oder doof sein will. Ja,
1: dick oder doof, <lacht> da bin ich ja ich auch nicht, naja. Aber dann bin ich wohl der Badcop. Who's bad?
0: Bist du Badcop.
1: Ja, Leute, ihr habt mich ja jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt oder ihr haltet mich schon für richtig bad. Richtiger Bad Boy. Na klar. <lacht> ja gut, äh, was ich witzig fand, weil sie macht dann so auf Good Cop und dann sagt sie halt, dass Dean wegen Mod-Verdacht äh, festgehalten wird und Sam ist dann so richtig überrascht und da finde ich diesen Satz cool. Ja es oh, wirkt ja richtig ehrlich überrascht. Oder sind sie einfach nur ein guter Schauspieler? Richtig ja. cool. Ich habe auch witzig. geschrieben,
0: hey, okay, so überraschend ist das jetzt auch nicht.
1: Ja, eigentlich nicht, aber ich finde halt cool, weil das halt so <lacht> die dritte Mauer oder ja, ich halt ja. noch, die dritte ja. Mauer durchbricht. Die vierte Wand. Die vierte Wand, danke. Die dritte <lacht> Mauer. Die vierte Wand. <lacht>
0: Vorher hast du noch gesagt, du kennst dich mit Sprichwörtern Das ist aber kein
1: Sprichwort. Ja, das hat aber nichts mit Sprichwörtern zu tun. Na gut. Ich naja, wir ergänzen ja. uns eben
0: perfekt, Thomas. Ja, die dritte
1: <lacht> wurde, die vierte Wand, komm schon, ist doch gerade egal.
0: Oh, die fünfte Decke. <lacht>
1: cool. Ähm, ja, finde ich irgendwie cool. Hat mir gefallen. Aha. Detective Diana erzählt ihm dann quasi so sein Leben aus der richtig gut gepflegten FBI-Akte, wo ich dachte, wow, der Praktikant hat aber viel Arbeit gehabt, <lacht> sowas was zu recherchieren. Ähm, aber gut, für uns war da jetzt nichts Neues keine dabei. News, ja, ja. gar keine News. Hätte man auch vorspulen können. <lacht> <lacht> Gut, und dann, ähm, ja, fragt sie ihn halt hier, du ist doch, das perfekte Leben. Gut, deine Partnerin ist verstorben, aber ja, hey, ja. komm, da hätten wir doch weitermachen können. Fand ich auch so ein bisschen okay. Und Sam sagt dann halt, ja, er hat eine Ostzeit gebraucht. Was ja auch irgendwie nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber schon, aber schon. er wollte nicht noch mal weitermachen. Hm. Kann man vielleicht positiv auslegen.
0: Genau, er sagt nämlich dann, ja, er macht halt einen Roadtrip mit seinem Bruder, ja. Und wir haben das zweitgrößte Garnknoll, der auf dem Amerikan das auf dem amerikanischen Kontinent ge äh gesehen. Und da habe ich natürlich nachgeguckt.
1: Ich auch. Und? Du auch? Ja.
0: Ja, das ist in, Moment, Corker City, oder? Hast du es auch?
1: Nee, bei mir kam irgendwie nur Corderwelsch <lacht> raus. Aber ich habe auch nicht nach Garnkneul gesucht, so. sondern Garnrolle, sagt er im Deutschen. Ach so, Die ja, ich gar, Garnrolle. Ich habe halt das Englische eingegeben.
0: nee, wie hieß es da? Pff, nee, nicht Nit. Egal, es hieß auf jeden Fall anders und ich habe das halt auf Englisch gegoogelt.
1: Ich nehme es nochmal zurück mit dem guten Englisch.
0: <lacht> ich habe es mir nur auf Deutsch aufgeschrieben. Mann. Also. Das zweitgrößte Garnknoll in den USA befindet sich in Caucas City, das ist in Kansas. Und dieses Knäuel ähm, hatte 2014 einen Umfang von 12,62 Meter. Äh, der Durchmesser war 2,46 Meter und die Höhe 3,30 <lacht> Meter. Ähm, das wächst aber immer noch. Also wahrscheinlich ist es inzwischen schon wieder größer.
1: Was ist denn ein Garnknoll? Also das ist
0: halt also, du rollst halt Garn auf und dann rollst du immer weiter, immer weiter, machst wieder neues Garn dran, rollst immer weiter, immer weiter und das ist halt so ein Garn, also so ein, ein Faden. Ein Garn halt.
1: Das ist halt ein großer Faden, ein Berg voll Faden.
0: Ist, okay, wir müssen das auf Instagram posten, es gibt nicht ein Bild davon. Ich weiß nicht, ob ich das sogar, ich zeig dir das nachher. Das ist richtig krass. Das ist einfach nur Faden wie ein großes Wollknäuel. Ja, nur halt riesig. Wer macht denn das? Ja, jetzt pass auf. Also. Warum? Das Knäuel wurde von einem Mann begonnen, der dann aber gestorben ist. Der hat es einfach so als Hobby gemacht. So einfach immer weitergerollt, immer weiter. Und dann hat aber die Start-Community das übernommen. Und die starten jetzt jedes Jahr einen Twinathorn. Twine heißt es nämlich. Haha. Ich habe es mir doch aufgeschrieben. Haha. Ha, ha, ähm, ha. Wo dann noch mehr Garn hinzugefügt wird. Mhm. Ähm, wo die dann zusammen da sich treffen, trinken und Garn rollen. Also es kann ja rollen. immer nur
1: einer Garn rollen.
0: Ja, aber vielleicht können auch mehrere, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, du hast ja nur zwei lose Händen.
0: Ja, vielleicht kann man auch, das Ding ist so groß, da kann ich auch in mehreren Punkten ansetzen.
1: Ach, das ist nicht ein einziger Faden. Nein. So.
0: Also, so einen langen Faden gibt es nicht.
1: Warum ich eigentlich nicht? Das ist ja eine viel größere Challenge.
0: <lacht> so, jetzt pass auf. Das größte Garnknoll der USA wurde von einer Person hergestellt und befindet sich in Darwin, Minnesota. Francis A. Johnson heißt der Mann. Dieses Garnknoll ist 3,70 Meter im Durchmesser. Wir erinnern uns, das zweitgrößte 2,46 Meter. Nur. Mhm. Ähm, und es wiegt 7900 Kilo. Und Johnson hat 1950 begonnen. Und jeden Tag für 29 Jahre vier Stunden lang gewickelt. Warum? Und jetzt steht es in einem Glaskasten und es gibt in der Stadt jedes Jahr den Twine Ball Day, wo die halt da auch eine Fete machen für den Twine Ball. Herr,
1: aber wer setzt sich jeden <lacht> Tag vier Stunden Thomas, hin? Thomas,
0: das macht man, um ins scheiß Guinness Buch der Rekorde zu kommen und zu sagen, ich habe das größte Gauntknoll der Welt. Warum? Wo mehr nicht. Das ist doch <lacht>
1: Zeitverschwendung. Ja, natürlich ist es Zeitverschwendung. Das ist, okay.
0: total, ist total bekloppt, aber ja. hey, wie, jetzt gibt es eine Stadt, die jedes Jahr Party macht, deswegen ist okay. Ja, okay, das finde ich es ja schon schlechtere gut. schlechtere Gründe Ja, tatsächlich, trinken.
1: aber ich finde, ein ganzes Leben lang jeden Tag vier <lacht> Stunden, da würde ich einfach 9, auch so 29 Jahre hat
0: er jeden Tag vier Stunden ja. gewickelt, überleg mal. Ja.
1: Also da gibt es doch einfache Gründe, wie man ein Festchen organisieren kann, oder? Eigentlich schon. Geburtstag wäre ein guter der hey, ja, nicht anders. war
0: vielleicht, es war einfach seine Berufung, wer weiß.
1: <lacht> cool. Ja, wow. Mhm. Tatsächlich, das würde ich mir auch angucken.
0: Ja, ist schon cool, oder? Also ich find, schon. jetzt, nachdem ich das so gelesen habe, dachte ich auch, oh, wow. ja, selben. kann man ja. sich schon mal drüber freuen. So, also.
1: Weil er das so, so spöttisch sagt. Ja. Na gut. <lacht> ähm, ja. Die Detective, mhm. Detective, Detektiv... Detective, Detective ist auf Englisch ohne Geschlecht, Gut, ich. Diana mhm? äh, <lacht> <lacht> lockt ihn damit mit Straffreiheit und sagt, Mensch, jetzt pack doch aus. Ja verdient ist eh alles schon zu spät. Und dann beginnt Sam zu reden und zwar seine Geschichte und sagt, es fing alles an mit Anthony, ä, Anth, Anthony, es ist aber heute auch echt schwer, <lacht> ja. Anthony, Goyle, geil Goyle, Goyle,
0: Goyle, Goyle, Goyle. Goyle. Goyle.
1: heißt er doch. Ja, ich... ich ich habe es auch total falsch aufgeschrieben, immer alles, egal. Ja, Anthony ganz Gans. toll,
0: Thomas. Ich finde es immer schön, wie du deine Research machst und so sorgfältig dabei bist und diese so Mühe gehst. Ja, total, und
1: genau. Ja. Und er erzählt ihm, dass der Vater, also John, ihn kannte. Und dann kommt die nächste Szene, wo die nun selber am Tisch sitzen und da geht es auch um Anthony Goyles. Geils. Geils. Ah
0: ja, halt, du bist irgendwie viel zu schnell. Ich, ich, wollte, zu noch
1: schnell. Was dann
0: ich wollte noch was zu Detective Diana Ballard sagen. Mhm. Sie wird nämlich gespielt von Linda Blair. Und sie ist bekannt durch ihre Rolle als Regan McNeil im Film Der Exorzist von 1973. Damals oh. war sie 14. Mhm. Dafür hat sie damals auch einen Golden Globe gewonnen und war für einen Oscar nominiert. Mit 14, schon krass. Mhm. Ähm, in den 80ern wurde sie danach so ein bisschen zum Sexsymbol und konnte dann aber nie wirklich so <lacht> <lacht> Was machst du? Kopf Und damit mit deinem Irgendwas hast du gegen dein Mikro gehauen. Egal,
1: rede weiter.
0: <lacht> okay, sie konnte nie so richtig an ihren Erfolg von der Exorzist anknüpfen. Sie hat aber dann noch in vielen so TV-Filmen und Serien mitgespielt und halt viele Gastrollen gehabt. Und ja, und was ich dann noch sagen wollte, ich finde es hier immer super, wie er was erzählt und dann sieht man in der, also so erzählerisch einfach, mhm. und dann sieht man in der Rückblende dass es halt überhaupt ganz anders passiert ist als Fett erzählt.
1: gelogen Richtig. ist es immer. Sag doch, wie es ist. Ja, und das
0: finde ich cool, wie es gemacht ist. Ja. Finde ich auch. Ja. Das
1: fand ich auch sehr gut, ehrlich gesagt. Hat mir gut gefallen.
0: Ja. Okay, jetzt kann man weitermachen.
1: Okay. Ähm, ja, und dann wird erzählt er halt, dass der Vater, also Johnny, ihn kannte. Und dann kommt die nächste Szene. Dean und Sam sitzen zusammen. Es geht um Anthony Giles. Das ist der neue Fallmanns. <lacht> und dann sagt er so, wer? Anthony, wer? Oder irgendwie so die Richtung. Ich kenne so kenn ihn überhaupt nicht. <lacht> So. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt richtig dicke Lawboy-Action, mhm. weil er ganz genau weiß, oh, ich brauche jetzt irgendeinen Grund und überhaupt, nicht. ich bin so clever und mhm. trickst jetzt das FBI aus.
0: Ja, äh, wir erfahren dann aber über Tony Gals, dass seine Kehle durchgeschnitten wurde, ähm, dass es aber sonst keine Spuren gab und dass auch auf den Überwachungskameras nichts zu sehen ist. Und äh, Dean sagt dann, was denkst du, Scully? Checken wir es aus. Und Sam sagt, ich bin nicht Scully, du bist Scully. Und Dean sagt, nein, ich bin Mulder, du bist eine rothaarige Frau. Das ist natürlich eine ex files anspielung Wir hatten ja schon in der Folge 1 kam es ja, auch, gell, Mulder ja. und Scully. Ja. ja, und hier wieder. Und ich habe die dann gegoogelt. Ja, ich hätte auch eher gesagt, <lacht> dass es das, so rum ist, wie Dean sagt. Ja, sagte. tatsächlich, ich
1: habe es auch gegoogelt. <lacht> ja, muss man schon so sagen. Da hat schon eher Sam die ähnlichen Züge.
0: Ja, finde auch. Hm.
1: Jo, sind wir sind wieder bei der FBI-Agentin. Und da behauptet halt Sam und sagt, ja, wir, wir konnten ja gar nicht, weil wir waren zur Mordzeit ja gar nicht da. Mhm.
0: Genau, und sie, er sagt dann ja, dass sie die äh, Karen, nämlich die Frau von Tony, besucht haben, weil es ihr nicht so gut ging und äh, sie wollten ihr eben helfen. Und in der Rückblende sieht man dann, die karen Geils zu Hause, die Frau von dem Tony, und die beiden geben sich halt als Versicherungsvertreter aus.
1: Anzug-Action! <lacht> ja,
0: da geht es um eine Lebensversicherung. Mhm. Ähm, und Sam ist halt so sehr einfühlsam, fragt, an was sie sich irgendwie erinnern kann. Und sie erzählt halt, dass Tony ähm, länger arbeiten musste, weil er Computerprobleme hat. Was übrigens auch Foreshadowing ist, weil ja, das kommt nachher nochmal vor. Ähm, genau, und sie sagt halt auch ja, dass sie überhaupt nicht weiß, wer es getan haben könnte und so und Dean ist nicht so ganz so einfühlsam mhm. und fragt sie dann so direkt, ja, nach so Auffälligkeiten und Geräusche und Visionen oder sowas. Und Karen weiß halt null, worauf er hinaus will. <lacht> und dann liebe ich diese Szene, Sam räuspert sich so und wirft Dean dann so ein warnendes Bitchface zu. Und dann guckt er Karen wieder so mitleidig an. Und dann schaut er wieder zurück zu Dean und ist direkt wieder so böse. Und ich finde das so super. <lacht> oh, herrlich.
1: Ja, ich habe mir in der Szene gedacht, ah, oh, Lauboy hat einen Fehler gemacht, weil wenn die nämlich die Frau fragen, dann würde ja rauskommen, dass ja. sie dann als Agents, also als Versicherungsagents da gewesen sind. Hat sich dann aber doch nochmal relativiert. Hat sich später erlebt. Relativiert.
0: <lacht> ja. Genau.
1: Ist <lacht> alles wesentlich jetzt gesagt.
0: Ja, ähm, ach so, ja, nee, weil Karen erwähnt nämlich noch, dass Tony einen Albtraum hatte in der Nacht, bevor er gestorben ist. Mhm. Ähm, und dass da eine Frau am Ende seines Bettes stand. Und dann ist sie aber sofort wieder verschwunden, irgendwie, nachdem er halt so richtig wach war. Richtig sozusagen. geguckt hat. Genau, und sie war bleich und hatte dunkelrote Augen. Mm -hmm. Das ist so die einzige Info, die wir hier noch erfahren, die sich irgendwie ein bisschen supernatural anhört.
1: Ja, tatsächlich. Ist das so der Aufhänger, wo die dann auch. Recht bekommt quasi. Wir ähm, sind jetzt hier bei der FBI-Agentin.
0: Ganz kurz noch, Karen mhm. Geis wird gespielt von Keegan Connor Tracy. Sie hat in der Serie Once Upon a Time die blaue mhm. Fee gespielt. Ähm, in der Serie Bates Motel hat sie die Miss Watson gespielt. Und im Film Final Destination 2 hat sie äh, Cat gespielt. Ach ja, und in Battlestar Galactica kommt sie auch noch vor. Ja. Okay. Weiter Sind wir wieder
1: bei der FBI-Agentin oder im Verhör, sagen wir mal so. Man weiß auch immer nicht so genau, was Sam da jetzt wirklich alles erzählt. Man kriegt immer nur so zwei, drei Sätze mit und dann geht es in die Geschichte und man merkt halt, okay, der erzählt dir halt total den Schluss. Mm, yeah. Und ich sage dann, ach, ist doch Quatsch, was Sie mir erzählen, Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil es gibt Augenzeugen, die Sam und ihn gesehen haben sollen. Und zwar, wie sie noch in diesem Büro waren. Oder von vor dem, dem Tony. Genau, von dem Tony. Und zwar kurz vor der Tatzeit oder um die Tatzeit oder wie auch immer. Und dann sagt halt Sam, ja, haha, halt stopp, wir sollten ja auch was für die Frau holen, ja. Und zwar ähm, Fotos aus Paris und so weiter, wie so so richtig ja. improvisiert? Und <lacht> wir hätten ja einen Schlüssel bekommen. Ja, genau. Mhm.
0: Rückblende, sie knacken natürlich das Schloss.
1: Gelogen, <lacht> genau.
0: Sie schauen sich im Büro um, wo dann auch die Leiche von dem Geiz gefunden wurde und man sieht dann halt den Blutfleck auf dem Boden. Und sie erwähnen dann noch, ja, so seine Kehle war so tief durchgeschnitten, dass man einen Teil der Wirbelsäule hinten sehen konnte. Das ist schon richtig krank irgendwie. Mhm. Ähm, und sie vermuten, dass jetzt halt wegen der Geschichte vorher einen rachsüchtigen Geist, sagen aber auch halt Betonung auf sehr rachsüchtig, weil das, die, das ist so ein blutiger Mord, das ist halt wohl auch für einen Geist dann schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Wir hatten ja jetzt auch ganz oft, wenn es Geister waren, sind die Leute einfach verschwunden. Mhm dann waren die gar nicht tot so richtig. ne? Stimmt. Außer jetzt beim letzten, bei dem Serienmörder, da sind die ja dann einfach so verrottet da unten in dem...
1: Ja, aber selbst da konnten sie ja noch die zwei dann wieder retten.
0: Ja, aber ich meine jetzt, die, die Opfer hm. waren auf jeden Fall noch da. Mhm. Und nicht wie bei anderen Geistern, zum Beispiel bei dem Jungen in dem See, da sind die einfach verschwunden gewesen. Die. Ja, das stimmt.
1: Ja, und am Tatort finden sie dann auch überall bedruckte dina blätter wo in enger Zeile überall der gleiche Name draufsteht. Und zwar Dana Schulz.
0: Dana Schulz <lacht> Genau, sie vermuten dann <lacht> nämlich, dass es ein Name ist. Und ihn sagt dann hier ein Sprüchchen, und zwar All work and no play makes Jack a dull boy. Ähm, das kommt aus The Shining, wo der Charakter Jack diesen Satz immer und immer wieder aufschreibt. Also genau wie hier mit dem Dana Schulz mhm. Das hat er auch schon in der ich glaube in der Folge, schon mal. Das mh, schon hat er mal das auch gesagt, genau. Ja. Und im Deutschen ist es übrigens sehr gut übersetzt, weil der sagt ja, was du heute kannst besor besorgen, das verschiebe nicht auf morgen wie in Shining. Und dieser Satz, all work and no play makes Jack a dull ball, wurde im Deutschen eben so übersetzt, weil das halt auch ein Sprichwort ist. Hm. Und dieses heißt du heute ah, kannst mit du besorgen. Das dem es
1: ja nicht so, gell?
0: Was, mit Sprichwörtern? <lacht> ja, du Thomas. <lacht> mit englischen Sprichwörtern habe ich es bestimmt ja, besser ich merke es, ja, ich merke es. <lacht> ja, genau.
1: Auf der Glasplatte übrigens sieht er noch Sam, wie auch immer das so akut wahrnehmen kann, dass da halt, wenn man da hinhaucht, dass da jemand auch die. Nee,
0: aber man hat es vorher schon gesehen, wirklich.
1: Dana Schulps geschrieben hat.
0: Mein Gott.
1: Das ist eine Protestaktion natürlich mittlerweile. Ich
0: merke. Baltimore, Dana Schulps. <lacht>
1: Ja, sie untersuchen dann die Unterlagen, gucken halt, was der so an Papierkram hat und suchen halt nach Dana Schulz und finden aber nichts. Leider. Da ja. kommt Hacker Sam <lacht> und sagt, ja, ich ist dein Passwort zu knacken. Und dann sagt Dean so, ja, und wie lange brauchst du noch so? Ja, Pipapo, 30 Minuten. Und ich denke so, was? Pipapo,
0: 20.000, 30 30.000. Nee, guck mal, also ich habe mir aufgeschrieben. Okay, erstens, warum hat die Polizei den nicht mitgenommen, diesen Rechner? Zweitens, wie knackt er das Passwort? Einfach durchprobieren oder was?
1: Ich glaube schon. Weil, also, ich kenne ja ein bisschen in dem Bereich aus. Ohne ja. Software und es wirklich ja. nicht so, als hätte er jetzt immer irgendwie die Super Superhydra in der Tasche nee, auf dem USB-Stick. Ähm, wird es ein bisschen eng. Und vor allem, selbst wenn er es ohne Software macht, kann er nicht sagen, Halbe du hast so 30, 30 Minuten. Das ist richtig <lacht> unglaublich. <lacht> Das ja. ist
0: auch wie geil, wenn man beim Essen, beim Essenslieferung anruft und dann halt... Pipapo, halbe Stunde.
1: Und egal, ob du einen kleinen Donut bestellst ja. oder die xxl Familienpizza halbe oh, Stunde. Stunde. Dien ist dann ungeduldig, verständlich. macht auch ein bisschen nervige Geräusche, so wie du, wenn du redest.
0: Halt die Klappe. Heute bist du schon wieder richtig on fire, gell? Ja, ah,
1: ich habe richtig auf Agro Du hast einen bestimmt. richtigen
0: Lauf heute.
1: Ja, das ist richtig. Ja, und ähm, der geht nochmal zu der Frau zurück, entscheidet er sich.
0: Ich finde es aber so ein richtiger Brüdermoment, weil der eine ist so da und so denkt: Mann, ich bin voll genervt. Und hm. nervt dann einfach den anderen mit, weil er selber genervt ist. Oder? Das stimmt.
1: Hauptsache nicht alleine genervt sein.
0: Ja, ich finde es super.
1: Ach, nervst du mich auch immer, weil du willst, dass ich auch genervt bin, oder wie? Manchmal. <lacht> ah, interessant. Das habe ich noch nie so äh, hinterfragt. Okay.
0: Ich nerv dich auch einfach gern. Ist ein Hobby von mir. Ach,
1: jeder braucht ein Hobby, gern. <lacht>
0: Okay, zurück im Verhörzimmer. Ähm, Sam erzählt dann eben, dass Dean zurück zu Karen ist, um nochmal nach ihr zu sehen. Und Sam ist aber zurück ins Motel. Und sie fragt, er äh, fragt, sie, äh, sie, Sam fragt dann auch, ähm, wie sie ihn dort gefunden haben. Und die Diana Ballard meint dann, ja, wir haben halt Streichhölzer aus dem Hotel bei Dean gefunden, deswegen war es irgendwie klar so.
1: Richtig gute Action. Hm. Vor allem aufgrund von der Streichhölzschachtel gleich das SWAT-Team zu engagieren, <lacht> finde ich auch gewagt. Schon krass. Aber die haben es halt im Griff schalten das FBI. Wahrscheinlich davor über irgendwelche Satelliten ausgecheckt. Aber sie glaubt ihm die Geschichte nicht. Sie mm -mm. sagt zu ihm, ihr seid die ganze Zeit zusammen und dann trennt ihr euch an der Stelle unblausibel.
0: Genau, weil sie sagt nämlich, ja, weil Dean Carol umbringen wollte, habt ihr euch bestimmt getrennt, oder? Ähm, sie sagt nämlich auch, es gab einen Notruf von Karen. Ähm, weil, und in dem Notruf hat sie eben gesagt, dass jemand im Haus ist. Und die Diana vermutet jetzt natürlich, dass es halt nie war. Aber in der Rückblende sehen wir jetzt gleich, wie Karen so auf dem Sofa sitzt und weint und noch sehr traurig ist. Und dann auf einmal einen Schatten sieht. Und erst sieht sie dann irgendwie nichts, aber wo sie dann nochmal hinschaut, steht dann da eine Frau... So eine geisterhafte Gestalt. Und man sieht die aber nicht so richtig, das ist auch wieder sofort weg. Ähm, aber man sieht eben, dass es die beschriebene Frau ist, die sie halt vorher, die ihr Mann auch gesehen hat. Mit den roten Augen und der aufgeschnittenen Kehle. Hat sie das überhaupt gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ähm, genau, und dann geht es eben zum Telefon. Oder nee, geht erst nach oben ins Schlafzimmer, Richtig. ne? Und, und schließt sich da ein erstmal. Schließt sich ein, genau. so ein,
1: Klassiker, was man immer erstmal macht, ja. Zu Einschließen.
0: Ja und dann ruft sie eben den Notruf, dass jemand im Haus ist und nennt auch ihre Adresse und dann ist aber die Verbindung auf einmal unterbrochen. Und das Licht flackert. Ah, genau, das Licht flackert. Und der Drucker geht an und druckt immer wieder
1: Dana, Dana Schulz.
0: Schulz. <lacht> Und da kriegt sie dann irgendwie es doch mit der Angst zu tun und öffnet wieder die Tür, holt eine Taschenlampe und als sie sich umdreht, steht die Geisterfrau dann hinter ihr. Und da sieht man jetzt auch direkt so ihre äh, durchgeschnittene Gele und so, wie krass das aussieht. Mhm. Schon, schon übel.
1: Mhm. Hm. Ja. Und dann sieht wir in der nächsten Szene, wie Dean dazu gekommen ist, weil wir haben bis jetzt von Dean noch nichts gesehen. Ne? Aber der bricht dann wieder ein, weil einfach niemand die Tür aufmacht. Finde ich auch einfach cool so, hallo, niemand da? Und eingebrochen.
0: Könnte ja auch, die könnte ja auch schlafen oder so, aber nein.
1: Nein, da wird direkt eingebrochen. Und ähm, ja, und findet dann eigentlich die Leiche. Er kommt wirklich unschuldig zum Geschehen dazu.
0: Ja, er findet sie halt mit einer aufgestützten Kehle, ries also wirklich eine Wunde, sehr blutig und er sieht auch das Druckerpapier mit, de mit der Dana ähm, und die er entdeckt auch Blutergässe rund um ihre Handgelenke, was auch noch sehr auffällig ist.
1: Ich finde auch super, wie er einfach alles anfasst, ja. dass sie nicht irgendwie… Aber das
0: machen die doch immer. Ja,
1: wirklich. Das, da könnte ich aus der Haut fahren. Weißt du <lacht> hier irgendwie, dass irgendwas über die Hände oder so nee, da das Papier angetatscht, <lacht> da noch an der Leiche rumgetatscht. Ja. So, hallo, DNA-Spuren, Fingerabdrücke und so. Die nee. sind es
0: halt nicht gewohnt, dass die Polizei hinter denen her ist.
1: Wie <lacht> kann man das nicht gewohnt sein, wenn man mit <lacht> laufenden Band kriminelle Dinge tut? Das ist so richtig illusorisch Die zu glauben. sind halt bisher
0: immer davon gekommen und die denken hm. dann so, pff. ja, naja. Ja, und dann stehen auf einmal zwei Polizisten hinter ihm, bewaffnet, und mhm. nehmen ihn fest. Also, er hat eigentlich keine Chance, hier noch irgendwie zu entkommen.
1: Ja, sieht aber auch ziemlich doof aus, wie er da steht. Ja, schon. Da muss man schon sagen. Ich auf hätte ihn auch festgenommen. Genau.
0: Wenn du jetzt, ja, du hättest ihn mhm. auch festgenommen. Ja,
1: sicher, hallo, du hättest nein.
0: ihn ja auch schon wie viele Jahre ins Gefängnis gesteckt? Ja, ein
1: paar Mal <lacht> lebenslänglich. <lacht> jo, wir kommen in die nächste Szene und die Detectives, die tauschen sich untereinander aus. Das ist quasi. Ja, die Jungs die gleiche Geschichte erzählen.
0: Ja, das ist schon krass, ne? Dass beide lügen und beide die gleiche Geschichte aber erzählen, oder? Vielleicht haben die es irgendwie
1: davor abgestimmt. Wie, wie denn? Ihn. Ja, keine Ahnung, dass man immer erzählt irgendwie, bei Frauen geht man immer hin, um sie zu trösten und... Irgendwie sowas, weiß ich mal ja, nicht. Ja,
0: schon. Aber, also ich meine, wir müssen auf jeden Fall sehr synchron denken, irgendwie, um da wirklich on point die kleine Geschichte ja, zu machen. wenn die jetzt aus der
1: kleinen Familie werden und den ganzen Tag miteinander <lacht> rumhängen, dann könnte man sowas schon unterstellen. Aber, ach so, stimmt.
0: Halt die Klappe. Nein, ich finde es ich ja gut irgendwie. Aber <lacht> es ist schon krass. Es ist eine krasse Leistung, finde ich einfach. Kann man schon mal einen Daumen hoch geben. <lacht>
1: wenn die zwei Jungs genau gleich das FBI belügen. Ja. Toll, gut gemacht. Ich
0: finde es gut. Das
1: gibt der Gesellschaft einen Mehrwert.
0: Ach, Thomas, kannst du einen Strich in deiner Kriminalstatistik machen?
1: Nein, da <lacht> hätte ich jetzt gar keinen Grund irgendwie. Falsch, falsche Falsch aussagen.
0: Beamtenbelügung.
1: <lacht> Beamtenbelügung. <lacht> Be Lügen <lacht> darf man nicht sagen. <lacht> Bibi. Beabendenbelügung. Richtig. Ja. Falsche Aussage, könnte ich tatsächlich aufnehmen. Komm, die Kategorie mache ich auf. Das ist mir die Folge wert. Falsche <lacht> halt Aussage.
0: Alles klar. Müssen okay. nachher noch
1: notieren. Jo, die tauschen sich aus, die Geschichte decken sich, aber Diana kommt ins Zweifeln. Peter, der zweite Detektiv
0: übrigens. Peter Sheridan.
1: Ähm, der hat mit dem Ich meine
0: natürlich Peter Sheridan.
1: <lacht> genau, richtig. Da hast du langsam drauf wie man es richtig ausspricht, <lacht> ähm, hat mit dem ersten Opfer persönlichen Kontakt gehabt. Das war nämlich ein äh, Strafverteidiger. Von dem, Tony? Genau, von dem Gestaltwandler-Mord noch, ne? In nee, Luz.
0: hier, vom Tony. Tony, geils, ähm, war Strafverteidiger.
1: Ach, stimmt, der, wo in der Zeitung dann war, ne? Genau, und, und
0: die Frau, also seine Frau ist ja die Karen. Ja, ich
1: war mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich dachte eigentlich, der Mann von St. Louis, da gab es doch auch den einen im Anzug, der mit dem Baseballschläger Ach umgehauen so. worden ist. Ich dachte, der wäre der Strafverteidiger. Nee, nee, nee. Okay.
0: Also es kommt hier raus, dass Tony Giles eben der Freund oder ein Freund von dem Detective war und der war im Strafverteidiger und hat deswegen also Sie sagt halt, ja, der hat halt einfach viel Kontakt zu Kriminellen gehabt. Es halt, können halt voll viele gewesen sein. Es müssen jetzt nicht die beiden hier gewesen mhm. sein. Sie sagt halt, sie haben halt, außer dass sie ihn da erwischt haben, haben sie halt keine stichfesten Beweise, dass die das wirklich waren. Mhm. Vor allem halt bei dem ersten Mord wahrscheinlich. Mhm. Ja, und er, er sagt dann halt, ja, lass die beiden noch ein bisschen schmuren und so. Und dann in dem unbeobachteten Moment küssen sich die beiden. Nein. Sie haben also ein Verhältnis. Doch. Oh. <lacht> genau. Aber anscheinend weiß ich bei der Arbeit nicht mehr davon. Ja. Dann wollte ich noch sagen Wir sind also Partner. Richtig. Oh, 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 oh. <lacht> ich bin ich gelacht. <lacht> ähm, Peter Sheridan wird gespielt von Jason Gedrick. Der hat in der Serie Murder One als Neil Avedon ähm, mitgespielt und hatte eine Hauptrolle im Film Der dritte Zwilling. Und in Desperate House hat er als Rick Coletti mitgespielt. Ach ja, und in Dexter als George Novikov.
1: Hm. Ja. Okay. okay. Ja, Dean und Sam, die jetzt gerade alleine in ihrem Zimmerchen sitzen, die denken gerade über Dana Schulz nach. Und nach langem Überlegen kommen beide gleichzeitig auf die Lösung. Es ist ein Anagramm.
0: Genau. Sam hat auch ein Papierchen und schreibt das gleich auf und fängt an auszutesten, was es für Möglichkeiten gibt. Und Dean geht im Kopf das halt so durch, weil er hat nichts zu schreiben hat. Und dann klopft es aber bei Dean. Und ein Mann kommt rein und stellt sich als Jeff <lacht> Der heißt jetzt Wie wird es auf Deutsch ausgesprochen? Weil Jeff Cross, aber eigentlich Cross. Jeff Krause. Man schreibt es Krause. Das ist ein deutscher Nachname.
1: Der ist ja praktisch.
0: Ja, der Krause halt, ne? Der Herr Krause. Der Herr Krause. Der, der Pflichtverteidiger. Der kommt dann rein und sagt, ja.
1: Main, Herr Krause <lacht> vom Amtsgericht.
0: <lacht> ähm, Dean ist dann auch so sehr ironisch und sagt dann, oh Gott sei Dank, ich bin gerettet. So. <lacht> <lacht> ähm, und der will dann auch gleich den Fall besprechen, aber Dean meint halt nur so, ja, kann ich mal was zu schreiben haben? So, ich, er schreibt dann halt diese Anagramme auch auf, genau wie Sam. Und fragt den dann, ob er irgendwas davon erkennt. Und erstaunlicherweise erkennt er was. Und, und zwar? Ashland. Genau, und was ist das? A
1: Asseland.
0: Ja, genau. Jetzt übertreib's nicht.
1: Soll äh, eine Straße sein in der näheren Umgebung. Genau. Genau. Und ähm, dann wird der Anwalt kurz zum Laufburschen. Und ihn sagt, mhm. ja, ja, pap bringen Sie lieber mal, wenn Sie mir helfen wollen, meinem Bruder den Zettel.
0: Ja, vor allem äh, der Krause, ich nenne den jetzt einfach aus. der sagt dann noch zu ihm, es könnte hier um die Todesstrafe gehen. Ich habe da mal nachgeguckt, ähm, in Maryland wurde zum letzten Mal 2005 eine Todesstrafe vollstreckt und 2013 wurde sie dann dort komplett abgeschafft. Aber zu dem Zeitpunkt der Serie, wo jetzt diese Folge spielt, 2006, gab es dort also offiziell noch die Todesstrafe. Hm. Passt also. Hm. Ähm, die sagt ganz zu so ihm, hey, danke für die Rechtsprüfung, Madlock. Und Madlock ist eine US-amerikanische Krimi- und Justizserie. Die lief von äh, 86 bis 95. Da gibt es insgesamt neun Staffeln mit 195 Folgen. Also nicht ganz so viel wie Supernatural. Lame. <lacht> und es handelt von dem äh, Witwer Ben Madlock, ähm, der Strafverteidiger in Atlanta ist. Der hat stets mit Mordfällen zu tun. In denen dann Unschuldige verdächtigt und vor Gericht angeklagt werden. Und er klärt das dann halt immer auf und äh, tut die wahre Sachlage so ähm, darlegen. Und dann geht es halt meist mit dem dramatischen Finale so zu Ende im Gerichtssaal, wo der Madlock dann den wahren Täter entlarvt mhm. und wo die Mandanten von Madlock dann immer entlastet werden. So jede Folge einfach mhm. immer jemand Unschuldiges. <lacht> <lacht>
1: Und der Mörder sind Sie, Herr Richter! Genau. Ich hab Sie <lacht> überführt! Und
0: deswegen ist der Herr wahre Mörder!
1: <lacht> genau. Ja, der ähm, Pflichtverteidiger kommt dann zu Sam. Ah, halt, stopp, Entschuldigung. Ja, halt, Weil stopp. Wir sind ja schon mal bei Diana. Okay, ne? Richtig. Die, bist du bist meinst du die Diana? Diana. <lacht> Diana. <lacht> die Diana. <lacht> Kurz Diana. Kurz Diana. Äh, und die schreibt gerade dann so einen Bericht darum. Und dann auf einmal macht sich die Technik selbstständig, mhm. fährst du wie bei mir jeden Tag. <lacht> und dann äh, schreibt die Technik auf einmal, Dana Schulz, Dana Schulz, Dana Schulps.
0: Ja, und da kommen wir jetzt nochmal auf die Computerprobleme, die Tony Geils hatte, wohl, wenn man seiner Frau glauben mag. Ähm, das waren wahrscheinlich ähnliche Probleme. Hm? Vergleichbar. Denke ich mal.
1: Aber zwei-, dreimal geblinzelt, den Kopf geschüttelt und schon funktioniert das Gerät wieder. Ja, Ach, wenn es immer weg. so einfach wäre. <lacht>
0: Sie hätte sonst vielleicht noch versuchen können, aus- und anzuschalten, oder? Der
1: beste ITler-Tipp aller Zeiten.
0: <lacht> so, Sam ähm, hat dann einen Zettel von Dean oder hat den bekommen von dem Pflichtverteidiger. Auf dem steht, Hills, es ist eine Straße, Ashland, McQueen. So, ich habe dazu nachher Research.
1: Hat der Anwalt eine Schweigepflicht über den Zettel? dass wir es das niemandem nicht. verraten, auch nicht im FBI.
0: Die lassen es hm. ja nachher eh da rumliegen.
1: Das stimmt auch wiederum. <lacht>
0: ja, ich sage das nachher, weil die äh, Diana da auch äh, schlauen Input hat. Ja. Okay?
1: Okay. Okay. <lacht> der will auch mit Sam über den Fall reden. Und Sam nennt die dann auch Madlock. Ja. Also auch hier wieder dieses Brüder-Ding. Und in dem Moment wird der Anwalt auch gerufen wegen dem möglichen Geständnis von Dean.
0: Yes. Und dann sind wir im Verhörzimmer und im Nebenzimmer hinter so einem Spiegel drängen sich schon die Leute. Ähm, und die beiden Detectives und der Pflichtverteidiger sind bei Dean im Zimmer. Und es gibt auch eine Kameraaufnahme und Dean will halt anscheinend gestehen. Und der Pflichtverteidiger empfiehlt Dean halt, es nicht zu machen und so und auf keinen Fall. Aber... Ähm Dean legt dann gleich los und es folgt eine viel zitierte oder in Videoform wiedergegebene Szene, das ja so ein Supernatural Klassiker, wie er nämlich sagt: "Mein Name ist Dean Winchester, ich bin Wassermann, ich mag Sonnenuntergänge, lange Spaziergänge am Strand und verspielte Frauen." <lacht> Übrigens, weißt du, kein kein Wunder, dass ich ein Team Dean bin, weil ich bin auch Wassermann.
1: Magst du auch verspielte Frauen? Klar. <lacht> Was? Der mag das nicht. <lacht> okay, tschüss. Ich
0: mag auch Sonnenuntergänge und lange Spaziergänge am Strand. Hey, Seelenfreunde. Ich hätte jetzt
1: bei Dean eher gesagt, er sagt Rockmusik und schöne Autos und ja, so. Ja, er
0: macht sich hier einfach ultra drüber lustig. Also, dachte, äh, er würde nie also sich, nicht. als ob er an äh, äh, Sternzeichen glaubt.
1: Ja, und was ist schon mit verspielten Frauen?
0: Ja, da glaubt er schon dran.
1: Ja, <lacht> so. Ja, ein Finkchen Wahrheit in der Ostsee. Wenn wir vielleicht
0: mal die Urlaubsfolge kriegen könnten, dann könnten wir ja sehen, ob die lange Spaziergänge am Strand
1: lagen. <lacht> Wie mag. cool das ist ja, wenn die das da aufgreifen, <lacht> dass so richtig schön lange Spazier... So im Abspann am Schluss hier so davon spaziert oh, am Sonnen... Am Strand mit Sonnenuntergang. Mit Sonnenuntergang. Sehr schön. Und genau. dafür
0: spielten Frauen seiner Seite.
1: <lacht> und noch ein Wassermann, der aus dem Wasser kommt. <lacht> ja. Ähm, und im Prinzip sagt er, nee, Nee. Ich war es nicht, sondern ein rassüchtiger Geist. Und ich dachte so, okay, hau halt gleich <lacht> so auf dem Tisch. Ja. ja.
0: Er macht äh, dann auch den Vergleich mit Casper the Bloodthirsty Goat. Go Goaten. Goat. Nee. Goat. Ghost. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir haben <lacht> auch eine ähm, schöne Parodie wahrscheinlich.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm, eigentlich heißt es übrigens Casper the Friendly Ghost. Ähm, und das ist eine Zeichentrickserie. Kennst du das? Hast du das mal gesehen? Nee auch nicht. Ähm, ähm, es gibt mehrere Serien und es basiert oder auch, glaube ich, Filme dazu. Es basiert auf Comics von 1952. Und Casper ist eben so ein kleiner Geisterjunge und der kann sich auch bei Bedarf unsichtbar machen. Bei
1: Bedarf? Ja, das ist voll sein. praktisch.
0: Der will eigentlich nur freundlich sein und es ärgert aber die anderen Geister ein bisschen und die meisten Leute haben auch Angst vor ihm, weil halt Geister eigentlich Leute erschrecken und so. Und äh, seine beste Freundin ist eine kleine Hexe namens Wendy. Süß, oder? Total. <lacht> <lacht> ich
1: okay. Nee, habe ich nicht gesehen. Hast du das mal gesehen?
0: Nö. Aber ich, also ich kenne das vom Namen her. so, Aber ich habe es noch nie gesehen. Okay. okay.
1: Ähm, Was
0: sagt er denn noch so?
1: Mit seinem Geständnis. Mhm. Ich habe gerade den Faden verloren. Ah, gut. Meine, weil Notizen so wo ich okay, dahin zum haben. Glück
0: bist du ein bisschen Profi, Thomas. Bin total der Profi. Also, er sagt, Tony und Karen haben diesen Geist bestimmt auch gesehen. Und dass der Geist. Ähm, er sagt auch, der Geist will ihnen was mitteilen, aber weil es nicht so einfach ist, durch den Vorhang zu kommunizieren, kommt es halt nicht ganz korrekt an. Ich musste da an Sirius Black denken bei Harry Potter, wie er durch den Vorhang, weißt du. So. Diese, durchfällt. Ja, mhm. einfach diese, dass der Tod halt der Vorhang ist. Mhm. So. Krass. Ja,
1: ich habe mir gedacht, okay, wow, sie können Leute konsequent und gezielt töten und irgendwelche Nachrichten oder Pentagramme anwenden und was weiß ich, aber da hapert es jetzt.
0: <lacht> ja, ähm, er macht dann auch wieder einen Shining-Vergleich, nämlich sagt, und sagt, ähm, sie erinnern sich an Red Rum, selbes Konzept. Ähm, bei Shining hat nämlich der Sohn Danny das ähm, Wort Red Rum im Film auf eine Tür geschrieben und als seine Mutter das dann später als Reflexion in einem Spiegel sieht, steht da halt Murder. Ähm, um. Selbes Ding halt. Genau, und deswegen kommt es halt manchmal als Anagramme oder eben nur Wortfragmente an und dann zeigt er sein Zettelchen.
1: Sein Zettelchen. Ja, weil Ashland soll der Anfang von allem sein. Genau. So, ähm, der Detective ist halt ziemlich erbost natürlich, dass der jetzt so einen Quatsch erzählt und der äh, ihn dann festnehmen. Und dann passiert was, was ich schon habe kommen sehen, mm. dass Sam abgehauen ist in der Zeit.
0: Ja, ähm
1: Das habe ich mir schon gedacht, dass es so eine Art Ablenkung richtig. dann ist. Ja.
0: Dean hat es ja alles nur aufgezogen, hm. damit alle zu ihm in das Zimmer kommen, damit genau. Sam alleine ist. Ja. Richtig,
1: ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: War auch ganz schön schlau eigentlich. Hm. Und ich meine, er legt halt auch ultra drauf an zu provozieren. Und der Detective, der Peter, geht halt voll drauf ein und packt ihn ja dann auch so am Stawittchen und so. Und so. Der lässt sich halt auch provozieren. Total. Genau, und Sam ist nämlich entkommen.
1: Die FBI-Agentin, die muss dann erstmal eine Pippi-Pause machen.
0: Halt stopp, sie sagt noch: ähm, Jetzt kommt ich meine Research.
1: Ach, hier kommt jetzt Sam. Ja, Research. Okay, dann hau raus.
0: Ähm, weil Sam hat ja diese Nachricht bekommen von Dean und äh, sie checkt halt, was es heißen soll und sagt nämlich, dass Hills, also Dean hat Sam ja als Hills bezeichnet. Ähm, Hills ist der Charakter von Steve McQueen aus ähm, The Great Escape. Mhm. Und auf Deutsch heißt dieser Film Gesprengte Ketten, ist von 1962, ist ein US-amerikanischer Film, ist aber in Süddeutschland entstanden. Und es handelt von einem Massenausbruch aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Das beruht auf einer wahren Begebenheit. Und Steve McQueen spielt darin die Hauptrolle des Captain Vigil Hills. Ähm, das beruht eben lose auf einem Ausbruch aus dem Jahr 1944. Da waren allerdings ähm, eigentlich keine US-Amerikaner beteiligt und es wurde auch generell noch mehr geändert. Aber die ursprüngliche Story gab es halt schon. Und alle Innenaufnahmen des Films sind in den Bavaria Studios in München entstanden und für die Außenaufnahmen wurde unter anderem im Allgäu, in Füssen und in Hopfen am See und auch in Schwangau gedreht. Also nur so zur Info. Interessant. Genau, jetzt können wir, können wir die äh, Diana auf die Toilette begleiten.
1: Oh Gott, das klingt so dermaßen <lacht> falsch. Ja, die Diana, die geht auf die Toilette. Und dann fängt auch das Licht an zu flackern. Und auf einmal beginnt überall an allen Wasserhänden was heiße Wasser loszufließen. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und durch die aufsteigenden Dämpfe von dem heißen Wasser beschlagen dann die Scheiben. Und da sieht man dann, wie quasi von unsichtbarer Hand Dana Schulz geschrieben wird. <lacht> das macht irgendwie einen ganz dramatischen Moment kaputt. Ja, ist es auch so. Voll schade. <lacht> wie spielt man das nochmal richtig aus? Dana, Dana. Dana. Dana Schaubs. Dana Schaubs. Es
0: kommt jetzt auch nicht mehr oft vor, weil wir jetzt ja eigentlich wissen, was das richtig heißt.
1: Tatsächlich. Ja, und dann erscheint der Geist der FBI-Agentin. Die tritt sich dann um die und dann schüttet er um. da und dann kommt er näher und dann sieht man auch richtig, richtig krass, wie die Kehle durchgeschnitten ist.
0: Das sieht schon krass aus, gell? Und
1: dann macht er auch so ein, so ein Geblubber. Ja, die versucht zu sprechen, über.
0: aber die kann halt nicht sprechen, weil die Kehle durchgeschnitten ist. Ja. Da kann ja nichts rauskommen.
1: Genau, und ähm, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es auch so der Grund, dass sie halt diese Botschaft mit diesem Dana, Dian, Dian, da Dana, Dana, Dana Schaubs, <lacht> mit, äh, dass sie das so macht, weil die halt gar nicht reden kann, die kann gar nicht mehr reden.
0: Ja, aber voll gut, dass sie einen anderen Weg gefunden hat zu ja, kommunizieren. Vielleicht
1: heilt es ja nochmal.
0: Na, vielleicht. <lacht> vielleicht mal zu dem Arzt oder so. Tipp von mir. Das sieht nicht gut aus. <lacht> äh, du hast da was.
1: Genau da. <lacht>
0: ähm, ja, dann kommen wir wieder zu Dean ins Verhörzimmer. Der ist so ein bisschen schläfrig. Und die Diana kommt rein zu ihm, ist ziemlich verschreckt. Und fragt ihn nach der Geistersache. Und Dean meint dann, »Time Life, Mysteries of the Unknown. Schauen Sie es nach.« Und dann habe ich das gleich mal gemacht.
1: »Into the Unknown«.
0: <lacht> »Into the Unknown«. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil Dean das gesagt hat, mache ich das natürlich. Klar. »Mysteries of the Unknown« vom »Time Life« Verlag. Das ist eine Buchreihe über paranormale Dinge. Und jedes Buch, das sind insgesamt 33, fokussiert sich auf ein anderes Thema, also zum Beispiel Geister, Ufos, übernatürliche Kräfte, Träume etc. Und es war eine relativ erfolgreiche Reihe und die Bücher haben auch immer versucht, so weit wie möglich wissenschaftlich zu arbeiten. Was natürlich jetzt beim Thema Geister jetzt nicht gerade so krass ist, aber ja.
1: Ja, da dann raus, dass es nicht gibt. Nee, das. Ist so die cool, haben das so cool, wenn dieses Buch, weißt du, so 400 Seiten totale Darlegung, die letzten 20 Seiten, ja, ist alles Quatsch. Ja, schade. Ja, schade. <lacht> Dieser Beweis sagt, kann ich sagen.
0: Nee, aber zum Beispiel bei UFOs kann man ja schon irgendwie dann mit Space und so argumentieren.
1: <lacht> wow. Zum Glück That's ich so <lacht> Science.
0: Zum Glück habe ich noch kein äh, wissenschaftliches paranormales Buch geschrieben. Hey oh, Space und so. Space
1: und so. Das, so <lacht> das was man wissenschaftlich rausholen kann. Würdest du rausholen? Ja, definitiv. Definitiv.
0: Hey. <lacht> ja. Und sie sagt dann zu ihm, ja, okay, jetzt tun wir einfach mal so, als wärst du nicht komplett durchgeknallt. Hm? Und die denkt so kurz drüber nach, ist dann so, ja, okay, tun wir einfach mal so. <lacht> <lacht> das finde ich super. Mhm. Ja, und sie fragt ihn dann nach dem Geist.
1: Ja, sie versucht ihn dann so ein bisschen auszuquetschen, ohne es direkt anzusprechen. Aber am Ende vom Tag sieht er dann ihre Blutergüsse an den Handgelenken und schellt halt sofort, weil das an der Leiche ja auch gesehen hat.
0: Und sie hat es auch bisher noch gar nicht entdeckt gehabt, dass sie das ja, überhaupt hat.
1: So sieht es nämlich aus. Und dann sagt Dr. Dean, oh, das sollten Sie mal anschauen lassen. Ah, also
0: ich würde ja jetzt zu einem Arzt oder zu einem Lawboy gehen. Ich überweise
1: <lacht> sie mal an Sam Winchester.
0: <lacht> ja, und dann... Wie findet, wie sagt er, dass sie es sein finden kann?
1: Ja, erstmal sagt sie, okay, wir überspringen jetzt mal, oder er sagt zu ihr, jetzt überspringen wir mal den Teil, wo sie so tun oder denken, dass sie verrückt werden. Jetzt nehmen wir mal an, sie wären nicht verrückt. Ja. So nach dem Motto. Und ähm, dass diese Male halt immer aufgetreten sind, wenn es kurz vor dem Tod halt dann war.
0: Genau. Deswegen ja. ist es jetzt wohl eine ernste Angelegenheit bei ihr. Genau. Weil sie halt jetzt die Nächste sein könnte. Richtig. Genau, und er sagt dann eben, ja, dass sie Sam um Hilfe fragen soll und dann gehen sie ins erste Motel, das in den gelben Seiten gelistet ist. Suchen sie nach Jim Rockford. Und er sagt auch, ja, so finden wir uns, wenn wir getrennt wurden. Und ich finde es super, weil es ist einfach so gut, dass sie sich das überlegt haben, weil es halt auch voll Sinn macht jetzt, also innerhalb der Serie, dass sie sich was überlegt haben, wenn sie getrennt werden. So. Weil das kann ja schon mal vorkommen, wie man jetzt hier sieht. Mhm. Und ich finde es, immer schön, wenn man so kleine Absprachen von denen mitbekommt. Ähm, so ihre Jägertricks irgendwie. Mhm. Ja. Finde ich cool. Mhm. Ja.
1: Ja, Und dann äh, lässt sie sich von Karen die Story erzählen? <lacht> du heute habe ich meine Aufzeichnung <lacht> überhaupt nicht im Griff ich merke,
0: merk. also Ahnung, Dean was sagt ihr
1: <lacht> also, hey, warum sind sie denn jetzt so <lacht> Karen <lacht> was ist denn da passiert
0: ha wie, wie spät nachts hast du diese Aufschriebe gemacht
1: gestern Nacht <lacht>
0: oh mein Gott, wow ich verbiete dir das jetzt irgendwie so nach 12 Uhr zu machen, das ist wirklich schrecklich <lacht> Dean sagt sie noch, <lacht> sie können ihn verhaften, wenn sie wollen, oder sie können ihn ihr Leben retten lassen. Mhm. Und dann sehen wir als nächstes nicht Karen, sondern Sammy <lacht> beim Research. Ah,
1: ich habe einfach Ka äh, Diana umgenannt in Karen. Ich habe die <lacht> einfach, und jetzt macht es auch wieder alles Sinn. Hat es einfach weitergeschrieben mit Karen. Ja, okay. okay so du, die Diana.
0: Diana, Karen, ja. Pipapo.
1: Pipapo, 20, 30 Minuten. Hackertrick. <lacht> hey okay.
0: Ähm. Richtig, wir sind jetzt nämlich Sam im Hotel beim Researchen und es klopft und die Diana steht vor der Tür. Mhm. Und ähm, sie sagt ihm dann eben so ein bisschen, was passiert ist und, und Sam sieht auch ihre Handgelenke. Und sie meint dann zu ihm ja, eigentlich sollte ich dich jetzt verhaften. Aber er meint dann halt, ja, das kannst du ja auch später noch machen, wenn du es dann überlebt hast. <lacht> ähm, genau, und sie erzählt ihm dann eben von dem Geist und auch eben, dass der Geist, dass die was sagen wollte, aber es halt nicht konnte, wegen der Kehle. Und Sam sagt, zeigt dir dann Bilder von ähm, jeder jungen Frau, die je in der Ashton Street verschwunden oder gestorben ist. Research Ja, Point. wie hätte das jetzt schon wieder hingekriegt? Ja.
1: Gut, und die Diana, die regt sich dann auch ein bisschen auf, weil sie dann halt sagt, ähm, okay, das sind Polizeifotos. Ja. Wobei ich dir ehrlich sagen muss, wohl eher nicht. Weil sie sagt, das sind Polizeifotos vom Tatort und wenn du die Fotos anguckst, sind es einfach so aus dem leben von denen mittendrin irgendwelche Fotos. Die waren ja nicht von Toten.
0: Ja, teilweise glaube schon, oder? Eines aber es sind auch Fotos dabei, die einfach ja. von so
1: normalen Profilen.
0: Okay, aber er hat es sicher aus irgendeiner Datenbank von der Polizei mhm. gehackt, weil er so ein großer Hacker ist. Ja, total. <lacht> ähm, ja, und sie erkennt dann eben eine der Frauen, nämlich Claire Becker die 28 war und vor acht oder neun Monaten verschwunden ist.
1: Und man bemerke sie ist selbst stürzt darüber. Weil sie guckt so durch, nein, nein, dann so, oh, okay.
0: Ja, wahrscheinlich hat sie bis, bis jetzt noch gar nicht gedacht, genau. dass es das halt ist wirklich… das ist ja auch so ein Beweis, ja. dass genau. tatsächlich da
1: was im Gange ist. Und sie glaubt, also zweifelt ja schon in ihren eigenen Augen, aber jetzt auch nochmal ein Foto dazu zu haben. Ich kann es schon gut verstehen.
0: Ja, voll. Genau, und ähm, es kommt dann nämlich raus, dass die Claire vor ihrem Tod zweimal für das Deal mit Heroin verhaftet wurde. Und die Diana sagt dann auch, dass sie und Pete davor, bevor sie im Morddezernat waren, im Drogendezernat gearbeitet haben. Und sie erinnert sich aber nicht an die Claire. Aber ist natürlich eine Connection da. Mhm. Und Sam will jetzt auschecken, ob ihre Leiche in der Ashland Street irgendwo ist.
1: Ja, und dann ist so äh, die Diana, wie, wie geht das hin? Was und keine für Leiche. Ahnung, Leiche. Und, <lacht> und dann sagt Sam, zeigt die halt so ein bisschen, wie sie arbeiten und sagt dann so: Ist doch logisch, wir müssen salzen verbrennen. Und sie dann so: Ja, klar, natürlich. Klar. Logo.
0: Warum <lacht> oh, bin ich nicht selber drauf gekommen? Ja, Idiot. <lacht> ja. Ja. Okay.
1: Dann sind sie in dieser Wohnung, was aber irgendwie ihr Lagerhaus ist. Ich glaube das halt nicht, ich glaub so nicht dass es eine Wohnung ist. Ja, also aber man, irgendwie. Weil man, sie
0: sagen ja, sie wollen sich in der Ashland Street
1: umgucken. Ja, das ist irgendwie wie so ein so. Lagerhaus. Und dann
0: dachte ich eigentlich auch, ja okay, warum sind die jetzt nicht auf der Straße, mhm. sondern die sind jetzt echt in so einem in so alten eine Gebäude. Drin.
1: Genau, da steht auch nur Gerümpel rum. Ja. Ähm, und witzig ist halt aus, sie trennt sich dann auch so ein bisschen. Ich dachte mir, eigentlich ziemlich dumm, weil wenn die jetzt hier schon wieder stirbt, weil sie hatte das ja. mit den Handgelenken, dann, ähm, ist Sam der nächste, dem der Mord angelastet wird, weil <lacht> er dann so schon, daneben ja, steht und DNA Spuren.
0: Ah, sie sieht doch dann auch so Spritze, so eine Spritze und blutige Tücher und so auf dem Boden. Also ja. vielleicht ich ja auch das Ding da rein, weil die halt wussten, dass es so ein Drogenplatz ein Fixerpunkt ist oder ist. so. Ja. Ja. Kann schon sein.
1: Ja, und dann geht's so Sam nach oben. Äh, Diana schaut sich um und dann erscheint ihr wieder Claire. Hm.
0: Und sie versucht wieder zu sprechen, hm. kann aber nicht und zeigt so auf sie so. Ja genau hey, du. du.
1: Dich meine ich. Streckt den Namen nach ihr aus. Diana ist berechtigt bestürzt. Ähm, und findet dann aber, nachdem die Klärung wieder verschwunden ist, weil Sam aufgetaucht ist, finden sie dann auch in den, ähm, an der Wand Buchstaben.
0: Ja, am Fenster. Ich habe das nicht ganz verstanden. Also, ich erkläre dir das jetzt und das ist richtig dumm. Mhm. <lacht> weil am, äh, im Fenster, also sie schieben dann so ein ähm, hm. Regal beiseite und dahinter ist eben ein Fenster und da sind eben die Buchstaben Ashland SOP und es hieß eben mal Supplies, was so Vorräte sind, also war es wohl wirklich ein Lagerhaus ähm, und das Plies ist aber halt weg und deswegen nur das SOP daher kommt eben das Dana Sharps an der Graben so, und dann drehen sie sich ja um und sehen, wie die Buchstaben auf die Wand hinter denen geworfen werden aber das ist halt falsch weil in der Scheibe ist es eine durchsichtige Scheibe und die Buchstaben sind mhm. aufgeklebt. Also dunkle Buchstaben mhm. auf hellem Grund. So, und dann drehen die sich um. Mhm. Und dann, es ist halt falsch rum. Dann mhm. sind die Buchstaben hell und der Hintergrund ist halt dunkel. Obwohl es genau andersrum Ein sein sollte. Ein magischer müsste. Ort. Hey, wow. Ich habe das gesehen und dachte so, euer Ernst, das ist so richtig dumm.
1: Hat halt jemand gefehlt. <lacht> da hat
0: wirklich jemand richtig gefehlt. Aber
1: ganz ehrlich, wer sollte dieses Anagramm verstehen? Wenn da ein halbes Wort quasi rauskommt. Ja,
0: die wollte halt Ashland Sub schreiben, weil sie mhm. das natürlich ständig sieht, weil das ihr Todesort ist, weil sie mhm. halt sagen wollte, auch wo sie ist. Mhm. Und um das zu sagen, Ash Ashland Sub hätte ja im Prinzip auch funktioniert. Ähm, nur dass halt das, die Buchstaben durcheinander waren. Mhm. So.
1: Versteht ja kein Mensch.
0: Ja doch, die Winchester. Die Winchester, haben es ja drauf.
1: <lacht> Dann kommt der elektromagnetische Spannungs-EMP, EMF, EMF, danke. <lacht> Messer und sie suchen da danach. Nach der Leiche.
0: Nach der Leiche. Ja.
1: Und dann kraben sie die Leiche aus. Sam macht es so ganz easy peasy und auch Diana ist so, die. wow, krass. Und wir suchen jetzt hier eine Leiche. Und Sam ist so total beruhigt oder sagt, ich bin beunruhigt. Und sie ist so, ja, weil wir eine Leiche ausgraben. Ja. Ja, so Nee, nee. Nee, das war weil, zu erwarten. War, klar. <lacht> Aber der Geist möchte gefunden werden. Und ist tatsächlich neu. Sehr seltsam.
0: Ja, das ergibt einfach keinen Sinn für sein Weil rachsüchtige Geister wollen halt nicht gefunden werden. Weil die wollen mhm. ja ihre Rache ausüben und nicht ihre Leiche irgendwie verbrennen lassen. Verbrennen lassen ja. ja Genau, und sie finden dann eben diese Leiche in, in so einer Wand. Ähm, und <lacht> ist das halt so ein Leichentuch oder so und die ma machen das halt auf und dieses Leiche, also wie die aussieht, okay, die ist so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil die ist ja luftgetrocknet sozusagen. Also die war ja ah, nicht ah, unter der Erde, die äh. kann ja noch nicht krass vermodert sein. Nee. Also wie die aussieht, ist vielleicht schon in Ordnung, weiß ich nicht, bin ich jetzt kein. kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber die Haare, das sieht einfach so aus, als hätten die... Hast du so ihre Haare
1: gesehen? Die gehen <lacht> ja gar nicht.
0: <lacht> Nein, das sieht einfach aus, als hätten die halt so eine... Le ganz okay Leiche genommen und dann haben die da einfach so eine blonde Perücke aufgesetzt.
1: Einfach rum drauf. Passt einfach überhaupt ja, nicht.
0: Sieht ja. richtig schlecht aus. Ja. Also hätten sie die Perücke weggelassen, hätte ich es okay gefunden. Mhm. Aber nur so, ja guck mal, das ist eine Frauenleiche, deswegen machen wir jetzt noch blonde Haare mhm. obendrauf. Tatsächlich. Dumm.
1: Ja, ist war echt dumm.
0: <lacht> okay. Mhm. Und sie entdecken auch Fesseln an den Handgelenken von der Gleiche Leiche. Gleiche
1: Druckstellen, wie Diana an ihren Händen genau. oder Handgelenken hat. Die Leiche hat auch eine seltsame Kette oder eine seltene Kette. Mhm. Die,
0: äh, Eine selten seltsame Kette. Selten, seltsame
1: Kette. <lacht> die äh, Sam jetzt nicht sonderlich auffällt, aber der gerne sagt, uh, genau, so eine habe ich auch. Moment. Und zwar so habe ich die von Peter. Peach,
0: Hast du es kommen sehen?
1: Nee, habe ich nicht kommen sehen. Hm. Nee, schon gut. Na, ja, es war schon gut. Also muss man schon sagen, das war schon. Ja, das war okay.
0: Ja, weil bis dahin dachte man halt, dass der einfach nur sehr dahinter her ist, die jetzt zu fassen genau. und so. Und weil das schon so lange beobachtet und mit St. Louis und bla und ja. jetzt
1: ja.
0: kommt aber raus.
1: Mh, dass der eigentlich nee. was anderes da vorhat. Und was genau, kommt auch noch. Und Sam stellt jetzt fest, okay, Claire ist eigentlich kein ähm, rachsüchtiger Geist, sondern sie ist ein Todesomen. Bedeutet, ein Todesomen, ähm, sie erscheint, um jemanden zu warnen oder irgendwie um Leid zu verhindern.
0: Genau, sie will nämlich keine Rache, sondern Gerechtigkeit. Mhm. Ich fand's auch so witzig. Ich musste dann so, die könnte ja so, ein, so eine Justice League aufmachen und noch so ein paar andere, ein Geiste andere holen Geister holen und dann immer so Gerechtigkeit. Sehr cool.
1: <lacht> Nicht Bad Boys, sondern Good Boys. Ja,
0: genau. Ja. Okay. W ah, ach so. Und Diana hat nämlich noch, der geht noch ein Licht auf. Und zwar, weil vor einem Jahr ist Heroin aus Polizeigewahrsam verschwunden und es kann also nur ein Kopf gewesen sein. Und es wurde aber nie äh, rausgefunden, wer das war. Und sie glaubt es eben, dass Pete es war hm. und dass Pete vermutlich dann Claire als Dealerin angeheuert hat, weil er das Heroin ja dann irgendwie wieder loswerden mhm. muss und es halt nicht selber verticken kann.
1: Mhm. Genau. So, und äh, wie kamst du den Todesfällen von dem Strafverteidiger und dessen Frau?
0: das erfahren wir nachher noch. Gut.
1: Dann später. Peter fährt den übrigens jetzt weg, während alle so irgendwie außer Haus sind, dann abends, holt er den einfach ab und sagt, ja, ich muss den verlegen. Nach Der St. Louis. Nach nämlich, St. Ja. Louis. St.
0: Naja, mach ich jetzt mal selber nachts um 2 Uhr. Mhm.
1: Er reagiert auch nicht darauf, dass er angefunkt wird, aber hat eigentlich total den Leichtsinnsfehler, weil das Polizeiauto ist gechippt.
0: Genau, Sam sagt nämlich, also er und Diana sind dann auch im Auto unterwegs und Sam sagt, er hat ein Lowjack. ich so, was ist das jetzt schon wieder?
1: Was ist Lowjack? Was,
0: Sam, was meinst du? Was ist Lowjack? <lacht> ähm, das ist ein Markenname für eine Funksendertechnologie, mit der Fahrzeuge verfolgt werden können. Und Lowjack ist das einzige System, was auch direkt von der Polizei verwendet wird. Ähm, die Polizei kann damit nicht nur eigene Fahrzeuge wiederfinden, sondern eben auch andere gestohlene Fahrzeuge, die in diesem System registriert sind. Die können das dann von ihrem Fahrzeug aus tracken, sozusagen. Cool, ja. weil
1: in Deutschland er einfach ein Ortungschip.
0: Ah, okay. <lacht> nee, klar. Ja. Also er nennt hier den Markennamen.
1: Okay. Ja, Peter fährt dann in den Wald rein. Dean wird schon ziemlich unruhig, mm, auch wenn er einen schon, auf ja. dicke Hose macht, aber der weiß schon, dass irgendwas nicht passt und der zerrt ihn dann auch aus dem Wagen raus und sagt, okay, so, jetzt hier ist Endstation für dich. Du ja, bist auf der Flucht, wirst du erschossen.
0: Genau. Er sagt, du wirst es nicht bis dein Glück schaffen, du wirst sterben, weil du versucht haben wirst zu entkommen. Foto 2. Was? versucht haben, fürs zu entkommen. Das ist Futur 2. Und
1: warum erwähnst du das jetzt? Weiß ich nicht. Wir haben noch nie über Passiv grad, gesprochen.
0: Das ist mir gerade aufgefallen. Okay.
1: Gut, dass du das jetzt <lacht> nochmal klargestellt hast an alle Leute da draußen. Ja, nein, Immer wenn du, jemand erschießt, solltet ihr Futur 2 Nein, werden. weißt du,
0: ich dachte, neulich hatte ich erst mit jemandem die Diskussion, dass Futur 2 so eine unnötige Zeitform ist, aber eigentlich auch nicht, weil man sieht ja, man kann es hier vielleicht doch brauchen. Wenn man jemanden
1: erschießen will. dann <lacht> sollte man sich gewählt ausdrü äh, ausdrücken. Okay. Gut ausdrücken vorm abdrücken.
0: <lacht> Super. Wir sind heute wieder in Höchstform.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, es kommt zu einem Dialog, weil zwischen Diana und Peter, weil Diana und Sam jetzt endlich auch mal hingeschafft haben. Ja,
0: endlich. <lacht> Seid ja auch mal das da? Das war schon ziemlich knapp. Ja, schon. Also es war schon. Es ist auch ein Moment, wo man wirklich so denkt, okay, Peter zielt wirklich auf Dean mit der Waffe und es ist so, er kann halt nichts mehr sagen, er kann sich auch nicht mehr wehren, weil der hat halt hm. die Waffe und er hat nichts. Und er ist ja immer noch gefesselt. Hm. Also es ist wirklich so ein Moment, wo man kurz so, mm, ah, Kacke, wo ist hm. Sam? Wo bleibst genau. du?
1: Er zielt auf dessen Tod ab. <lacht> <lacht>
0: Genau, Diana ja. und Sam.
1: Und Peter meinte, halt, der hat sich zu tief reinmanövriert.
0: Genau, und jetzt kommt nämlich raus, ähm, er sagt halt, ja, ich hatte keine Wahl. Und es war eben so, dass Tony, Tony Giles, mhm. ähm, da auch drin verwickelt war, weil er das nämlich das Geld gewaschen hat von dem Heroin. Mhm. Ist dann aber zu nervös geworden und äh, wollte alles erzählen. Und deswegen hat Pete ihn umgebracht und auch die Karen, weil er der bestimmt alles erzählt hat, wobei das mhm. auch nur eine Vermutung war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Karen das wusste. Mhm. Also hat mir jetzt nicht so gewirkt, weil die mhm. überhaupt nicht, weil die auch so, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wer es war und so. Und mhm. Ja, ähm, genau. Und Claire hat er eben auch umgebracht, weil sie ihn halt verraten wollte. Mhm. So ganz logische Gründe.
1: Das noch doch mal eine Frage.
0: Mhm. Was
1: kommt jetzt? Die, äh, die Frau, also Karen, Frau Diana, Geils, Karen, ja, Karen. Die hat sich im Schlafzimmer eingeschlossen mhm. und dann macht die jetzt so diesen Schrank auf, um dann die Taschenlampe rauszuholen. Sie
0: macht die Tür aber wieder auf.
1: Echt? Mhm. Sieht man das?
0: Sie macht die Tür wieder auf und holt erst draußen irgendwie die Taschenlampe raus. Sieht man, mhm. ja.
1: Ja, ich dachte, das wäre nicht draußen, sondern da gibt es die Schlafzimmertür und sie geht an den Schrank. Aber die, die bei, Tür wo auf. die
0: reingekommen ist, war die Tür ja auch offen. Ja. Ich dachte, sie macht die Schlafzimmertür wieder auf. Nee,
1: weil da ist auch gleich so ein Schrank und alles. Das wäre der Flur sonst. Sie geht dann so einen Wandschrank, macht den auf so. und nimmt dann quasi da die Taschenlampe raus. Und dann schreit sie halt von diesem Geist. Aber dass sie die Tür aufschließt. Gut, vielleicht will sie davonrennen. Ja. Aber dann hat das Todes oben wenn <lacht> halt der, Ja, wenn getan. halt der
0: Geist bei ihrem Zimmer auftaucht, hm. macht sie es vielleicht die Tür wieder auf und will raus und dann taucht Ja, die aber du auf. merkst schon, ist schon ja. normal, muss sie sich schon ein bisschen hinaugumentieren. Ich hatte bisher gedacht, dass sie wirklich die Tür wieder öffnet, aber hm. wenn du jetzt sagst, es war nur der Schrank, ja, es kann auch sein.
1: Und bei Toni mhm. gab es keine Videoaufzeichnungen und auch keine DNA-Spuren.
0: Ja, aber andererseits ist der halt Polizist und hat es vielleicht auch einfach gelöscht, dann die. Oder sagt halt, guck, ich gucke das Videotape an, da ist nichts drauf. Und DNA weiß er ja, wie er das verhindert. Also, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Äh, man nimmt es so einfach hin, aber wenn man so drüber nachdenkt, das war schon. Der ja. Peter musste da schon sehr gezielt und geplant vorgehen. Das sein. auf
0: jeden Fall. Aber er kennt sich ja auch aus in dem Bereich. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass er ein blutiger Anfänger ist hier.
1: Hm. Okay. Ja, Sam und Dean führen noch so ein kurzes Blickkontaktgespräch. Ja. Das erinnert mich an How I Met Your Mother mit ähm, Barney und Ted, wo sie in der ach Bar so, stehen. So. Die,
0: aber die machen das voll oft in How I Met Your Mother, dass die auch so Gespräche führen, dann wird das nur so er erzählt ja, drüber, wenn so. die sich so Blicke zu werfen. Ja,
1: ja, aber das Beste ist eigentlich, finde ich, da in der Bar, wo dann so sagt, ach, das sollten wir nicht tun und bei, äh, bei Barney kommt ja. einfach nur dieses, äh, rüber, Das
0: Ja, Pete will jetzt nämlich Dean alles anhängen und sagt halt so: Ja, dann gibt es keine Verhandlung, nichts, das ist halt nur ein weiterer toter Mistkerl. Und Dean so: okay. Hey! <lacht> so gerade kurz vor dem Tod, aber beleidigen lassen will er sich dann doch nicht. So <lacht> Ja.
1: Und dann sagt er halt so, komm, wir ziehen das jetzt durch und dann können wir zusammen unser Leben leben, weil ich liebe dich doch und bla, bla, bla. bla. bla, bla. Und dann sieht es halt so aus, als würde äh, Diana mitmachen. Mhm. Dann aber schießt sie einfach aus der Hüfte direkt ins Bein. Pew. Zack. Pew.
0: Nimm das, Peach. Ja.
1: Und, und die ist bestimmt nur sauer wegen der Kette.
0: <lacht> Nein. Glaube ich nicht.
1: Ich glaube schon. Aber Peter... Ta, der ist clever. Der lebt halt noch. ne? Der, der lebt das also und hat Beinschuss ja. und der überwältigt sie dann quasi nochmal. Der tackelt sie richtig um. Genau, und also so ist er, kann er sie ja dann doch nicht lieben <lacht> und ja. äh, nimmt dann ihre Knarre. Sieht ziemlich ja, schlecht aus.
0: Ja, und jetzt, dann zieht er erst auf Sam, dann auf Diana und dann im Prinzip will er doch wieder Dean erschießen, oder? der, die
1: Wahl der Qual der Pff, Wahl ja, hat es ja.
0: Aber auf einmal taucht hinter ihm Claire auf. Mhm. Unser Todesomen.
1: Und lenkt Peter ab. Mhm. Und Diana, die immer zwei Waffen dabei hat. Oder ich, ist das die Waffe von ich Peter? Ich glaube, das
0: ist die Waffe, die Peter hat fallen lassen, ja.
1: Das kann auch sein. Der schießt ihn dann. Peng. Und diesmal nicht nur ein Beinschuss, diesmal geht es auch Diesmal ist er
0: wirklich tot, ja. Ja, hat sich auf jeden Fall gut geregelt.
1: Ja, ist ja konsequent auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und dann sehen wir am nächsten Morgen ähm oder, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wahrscheinlich ein paar Stunden oder eine Stunde später, keine Ahnung, wie schnell es da hält. Haltest du eine Stunde. <lacht> ähm, Diana fragte dann nach Claire und Sam meinte dann halt, ja, jetzt sollte sie eigentlich zur Ruhe gekommen sein, weil sie eben ihre Gerechtigkeit bekommen hat. Und deswegen ist das Sword and Burn auch gar nicht mehr notwendig so. Weil die halt jetzt schon Ist ja
1: praktisch, ne? Mega. Ist total praktisch. Ja, gut, die
0: Leichte wäre ja noch da, können sie ja zur Sicherheit trotzdem noch machen.
1: Ja. Ja. Ja, <lacht> und Diana, die äh, lässt die Jungs eigentlich laufen. Weil die halt will, dass die draußen ihre gute Sache tun hm. und ob die Diana auch ihre Strafakte löscht.
0: Ja, sie hat ja gesagt, dass sie das halt für ihren Fall schon hinkriegt. Mhm. Aber dass sie es für St. Louis halt nicht machen kann, weil sie da erstens nicht zuständig ist und weil die da halt auch einfach gesehen wurde.
1: Muss ich jetzt sein für diesen, diese Folge, die zwei Einbrüche dann auch wieder aus der Statistik rausnehmen?
0: Nee, du, du führst ja eine andere Statistik als sie. Und ich bin
1: knallhart. <lacht> ich komme dir gar nicht entgegen, in nichts.
0: Ja. Du kannst ja dann am Ende wieder zwei Jahre von einer Knaststrafe wegnehmen, dann sind es immer noch fünfmal <lacht> lebenslänglich. <Das ist> eigentlich...
1: Möglich. <lacht> jo. Sam fragt dann auch, wo das Auto ist. Die sagt, Dean ja. fragt. Dean? Oh, tatsächlich. <lacht> ähm, und sie sagt halt, ja, steht auf dem Polizeiparkplatz und so denkt ja nicht dran. Ich dachte mir, die denken auf jeden <lacht> Fall ja, genau. dran.
0: Als ob Dean hier weggeht ohne sein Auto. So sieht sie nicht aus. <lacht>
1: ja. Das natürlich macht sie die äh, Diana schon schwieriger, ne? wenn die sagt, ja, die sind weg und das waren die gar nicht. Ich habe das Auto ist geklaut. ist <lacht> Schon ein bisschen so, ah, okay.
0: Ja, ähm, und sie marschieren dann nach da vorne, dann kommt das ein kleiner netter Dialog. Und zwar sagt Sam, ja, nette Frau. Und Dean meint, ja, für einen Kopf kam sie dir irgendwie bekannt vor. Und Sam meint so, nein, warum? Und Dean so, weiß nicht. Naja, egal, hast du Hunger? Und Sam, nein. Und Dean, aus irgendeinem Grund habe ich Lust auf Erbsen zu filmen. Hast du das verstanden, Nee, Nee, überhaupt nicht. Kein einziges
1: Wort von diesem komischen Dialog.
0: Es ist es jetzt eine Anspielung auf der Exorzist. Aha. Weil Dean den Film natürlich gesehen hat und sie halt aus dem Film kennen sozusagen. Ist natürlich eine Anspielung auf Linda Blair, die Schauspielerin. Und Linda Blair hat da ja das Teenie-Mädchen gespielt, die von dem Dämon da besessen wurde und sich, während sie besessen ist, mehrfach übergeben muss, was ziemlich widerlich aussieht übrigens. Und es ist so grünlich und brockig und dafür haben sie Erbsensuppe verwendet beim Filmen. Was ein ziemlich bekannter Fun-Fact so ist über diesen Film. <lacht>
1: I. Ja, <lacht> deswegen die
0: Suppe hier. <lacht> da. Ja.
1: Gut, also das war's eigentlich schon. Mensch, Leute, was ist los? Also, Leute, müsst ihr ja gleich die nächste anhören, wenn die schon draußen wäre. <lacht> wenn die schon
0: draußen wäre. Du bist ja
1: ganz schön gemein. Ja, vor allem irgendwann werden die Leute das anhören und dann ist die schon draußen. Da ist die schon ah, draußen. Verdammt. Ja, da müsst ihr einfach direkt weitermachen. Ja. Ha
0: -ha. So läuft's.
1: So sieht's aus. <lacht> Kommen wir zu Diamant.
0: Was ist denn dein Diamant?
1: Mein Diamant ist eigentlich ziemlich simpel. Und zwar, ich finde es einfach mega cool, wie er, der FBI-Agentin, immer voll den Staff erzählt und danach einfach direkt erste Szene gelogen.
0: Ja.
1: Das ist eigentlich mein Diamant, weil ich das irgendwie unterhaltsam fand.
0: Nee, das war auch mega. Ich mochte das auch voll. Richtig gut. Ich mag dich voll. Danke, ich dich auch. Halt, Stopp. <lacht> ähm, mein Diamant ähm, ist eigentlich, wie diese Folge zeigt, wie gut die so zusammenarbeiten. Um, also oder wie gut die da drin geworden sind zusammenzuarbeiten selbst wenn die halt getrennt sind und ich finde halt auch toll wie man hier zum ersten Mal erfährt wie sie halt auf Notfälle vorbereitet sind mit diesem Motel-Trick zum Beispiel und wie sie halt gleichzeitig auch die gleichen Ideen haben mit der Anagramm-Sache Anagramm Anagramm Sache die Anna die
1: Anna Gram <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja weil es irgendwie cool ist. Und man hier halt merkt, dass sie einfach immer in ähnlichen Mustern denken und so. Und auch einfach, weil es eine Folge ist, wo die endlich mal wieder an einem Strang ziehen und die letzten Folgen hatten wir ja schon voll wie so jetzt nach Johns Tod und so, dass sie sich immer unheilig waren und es gab viel Stress und Drama und das ist irgendwie in dieser Folge jetzt mal, das Drama ist woanders und die beiden sind sich einfach einig und es finde ich mal wieder schön. So. Ne?
1: Du bist halt schon so ein harmoniebedürftiger Mensch.
0: Schon. Ich mag es nicht, wenn die streiten.
1: Oh. <lacht> du würdest dich ja fast schon den Arm nehmen. Ja. Ja, <lacht> Leute, Mensch. Schon rum? Schon. Wieder wie im Flug. Yes. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen, Anmerkungen, wie auch immer, ihr habt es jetzt auch am Anfang der Folge gemerkt, wir sind da immer freudig dabei und freuen uns auf eure Hinweise, könnt ihr uns eine Mail schreiben an
0: WinchesterSurprise.Podcast@gmail.com
1: oder auf diesem YouTube
0: YouTube
1: wette dann du das und
0: YouTube <lacht> <lacht> ja und äh, oh, irgendwie war das heute so eine chaotische Folge hast du auch das Gefühl kaotisch. wir waren heute irgendwie noch mit unseren Gedanken so an 500 Stellen gleichzeitig hast du nicht Na, das
1: äh, bei mir war irgendwie so hauptsächlich chaotisch dass irgendwann mal statt Ka äh, Diana Karen <lacht> aufgeschrieben das hat mich richtig aus der Bahn gerissen ich glaube dein
0: Aufschrift also. halt war einfach sehr chaotisch
1: Kritisch ist gerade mein Aufschritt. Ich kredite ein
0: Vergangenheits-Ich. Das hat nämlich den chaotischen Aufschrift gemacht.
1: Na gut, das Vergangenheits-Ich interessiert mich nicht. Okay, also bevor ihr euch noch weiteren Trash-Talk von uns anhören müsst, das geht jetzt wahrscheinlich nämlich gleich so weiter, äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß von eurem Team Winchester. Surprise!